0: En un faro del Cantábrico tenemos instalada, como saben, una estación de radio. Es la estación Punta Norte, donde cada noche nos espera Javier Cancho. Buenas noches.
1: Hola David, buenas noches a todos.
0: En el capítulo de hoy, comportamientos ejemplares.
1: La noche del sábado hubo comportamientos ejemplares de los que no nos enteraremos jamás. Lo que a continuación nos proponemos es algo así como una reconstrucción de algunos de aquellos instantes. Son situaciones de las que sí ha quedado constancia. Nuestra intención consiste en recuperar gestos, actitudes que nos parece también pueden ser considerados un espejo. Es posible mirar a esos espejos y apreciar que también es así como somos. Porque existe el riesgo de que terminemos viéndonos distorsionados. Esa posibilidad es real. ...lo es en esta época de la imagen, de la, de la pulsión individual... ...del berrinche que solo dura un segundo... ...nos informamos al minuto para olvidar al instante... ...los crímenes y las injusticias se nos agolpan en nuestras pantallas... ...y a fuerza de ver el lado oscuro de la condición humana... ...a fuerza de contemplar y saber todo lo malo que somos capaces de hacer... ...a fuerza de mirarnos en espejos deformantes... ...podemos acabar percibiendo una visión de conjunto... ...que distorsione nuestra propia percepción sensorial acerca de lo que somos ese riesgo existe. Sin embargo, también somos como todos aquellos que el sábado por la noche tuvieron la determinación de pensar en los demás. Esta noche nos queremos acordar de personas que en un momento crítico en una situación tan comprometida demostraron que los demás no son lo de menos.
0: ...un policía londinense permanece en estado muy grave... ...su situación es crítica... ...la noche del sábado estaba de descanso...
1: ...el agente en su tiempo libre juega al rugby... ...lo hace en plan amateur... ...pero la noche del sábado le hizo literalmente... ...le hizo un placaje a uno de los terroristas... ...se tiró a por él y le derribó... ...pero el asesino le clavó el cuchillo... ...el agente sufrió heridas muy severas... ...otro policía se enfrentó a la situación... ...sin que nadie le hubiera enviado al lugar de los hechos... ...se enfrentó a los asesinos pertrechado únicamente de un bastón. Sus heridas fueron graves... ...pero es uno de los que mejor ha evolucionado en los últimos días... ...y se confía en su recuperación.
0: Un taxista llamado Chris... ...circulaba en las proximidades del puente de Londres... ...en ese momento del
1: ataque... Chris avisó por su emisora de radio de lo que estaba viendo. Un tipo armado estaba acuchillando a una mujer en el pecho delante mismo de su taxi. A continuación le dijo al pasajero que él iba a intervenir. Se bajó del coche, se dirigió al terrorista, trató de golpearlo pero le esquivó. En ese momento temió lo peor, pero aquel sujeto se fue a perseguir a otras personas.
0: La intervención de otro taxista fue decisiva para una joven, una
1: joven llamada Ryanon Owen. Ryanon es estudiante de enfermería de 19 años. Estaba sacando dinero en un cajero automático. De pronto escuchó cómo le advertían de que saliese corriendo, le urgían a que huyera. Aquello fue un remolino de miradas fugaces. Vio que quien le estaba avisando tenía la cara desencajada, era un taxista desde su coche y vio a un hombre con un cuchillo que se le acercaba. Ryan empe empezó a correr, corrió como nunca lo había hecho, corría como nunca porque había visto aquel cuchillo. La joven Owen consiguió refugiarse en el interior de un almacén donde había unas 30 personas. Nunca, dice, nunca olvidará aquel instante y jamás olvidará que un taxista, ese taxista, le salvó la vida.
0: Para salvar otra vida fue clave la intervención de un enfermero... ...que estaba cenando ese día, esa noche con unos amigos.
1: El Borough Market es uno de los mercados reconvertidos... ...con intención sofisticada. Es uno de los más grandes de la capital británica. Se extiende bajo los antiguos arcos del ferrocarril... ...y el puente de Londres. Es una de las zonas de ocio para salir a cenar. En la noche de los hechos, en Stony Street... ...en el restaurante El Pastor, Giovanni Sagistrani... ...un italiano de 38 años, compartía mesa con unos amigos... ...de pronto uno de los terroristas irrumpió en el local... ...entró gritando... ...agarró a una mujer sentada cerca de la puerta y la cuchilló... ...la respuesta fue más o menos al unísono... ...los clientes le arrojaron sillas, botellas, vasos, cuchillos, tenedores... ...aquella sinfonía improvisada de objetos arrojados... ...consiguió que retrocediera y acabó saliendo del establecimiento... ...una vez lograron echarlo... ...el personal bajó la puerta de seguridad... ...y trabajadores y comensales, se quedaron dentro.
0: Pero dentro también había
1: una persona desangrándose... ...esa mujer acuchillada. Carlos Pinto tiene 33 años y él no lanzó ninguna botella... ...no arrojó ningún vaso ni nada... ...en cuanto el criminal retrocedió... ...se fue acercando con cautela a la mujer que yacía en el suelo... ...Carlos trabaja como enfermero de cuidados intensivos en Londres... ...asistió a aquella persona con ayuda de uno de sus amigos... ...usaron hielo y paños del restaurante... ...trataron de detener la hemorragia... ...y lo consiguieron... ...aquella persona perdió medio litro de sangre... ...pero es una de las supervivientes... ...dentro del restaurante la mayoría de los clientes... ...se ubicaron lo más lejos posible de la puerta mientras fuera fuera se escuchaban disparos. Oh my God. Oh my God. Teniendo en cuenta las terribles circunstancias, dentro de ese restaurante, dentro del pastor, se logró mantener algo parecido a la calma. Giovanni Sagistrani estaba cenando con el enfermero Carlos Pinto la noche del sábado. Giovanni cuenta que aquella mujer fue muy afortunada porque su amigo Carlos, un extranjero... ...estaba allí. La reacción del panadero rumano... ...se llama Florin Morario... ...de repente escuchó alboroto... ...enseguida pensó que algo infrecuente estaba ocurriendo... ...se trataba de la huida desesperada... ...de unas jóvenes brasileñas... ...Florin las cobijó en su establecimiento... ...les pidió que se quedasen allí... Cogió dos cajas como lanza en astillero y salió a la calle, se fue a por ellos, se enfrentó a uno de los asesinos, le lanzó una de las cajas y mientras el criminal la esquivaba se acercó a ese tipo armado con un cuchillo y le atizó, le golpeó con la otra caja en la cabeza. En ese instante, un policía le gritó que se apartase. El agente estaba apuntando con un arma de fuego.
0: Al comienzo de esta semana, los medios británicos empezaron a llamar a Ignacio
1: el héroe del monopatín. El lunes, cuando dedicábamos el punta norte de la brújula a Ignacio Echeverría, tú aquella noche, David, recordabas algo que es interesante para reflexionar, para pensar en el alcance de una reacción como la de Ignacio ante una agresión tan salvaje y a la que además, por aquí, por estos confines del occidente mundo, pues no estamos acostumbrados. Decías la otra noche que Don Quijote no atacó a los molinos de viento porque creyera que iba a derrotarlos, sino porque consideró que era lo correcto. Por eso la manera en cómo interpretemos lo que hizo Ignacio también tiene su importancia. No olvidemos que lo que hizo fue lo correcto, lo ético. Intervino ante una injusticia clamorosa y violenta que estaba ocurriendo delante de sus propios ojos. El reverso de esta reflexión nos sitúa ante una realidad que tiene un trasfondo muy sociológico. En ocasiones lo correcto, lo que todo deberíamos hacer, es lo heroico. Resulta heroico porque casi nadie está dispuesto a hacerlo, aunque todos deberíamos.
0: Explica Adam Zagayevsky, a quien hoy le han dado el princesa de las letras, explica que vivimos en un mundo plagado de información ...pero no de sentido.
1: Ignacio Echeverría ha logrado algo muy complicado... ...vista esta enorme tragedia desde los márgenes... ...desde la distancia, sin el sentido profundo e intenso... ...de la pertenencia a su familia... ...visto desde aquí me parece que es posible... ...que Ignacio haya conseguido darle un sentido a la muerte... ...y cuando se le encuentra un sentido a la muerte... ...inmediatamente cobra mayor envergadura... ...el sentido de la vida. Zagayewski repara en el fenómeno selfie... ...en el autorretrato como síntoma de autodestrucción... Cuando el poeta polaco va a un gran museo, dice que se cruza con toda esa gente que lo único que hace es tomar fotos, sin prestar atención a las obras de arte. Se detienen como mucho 20 segundos ante cada cuadro, pero solo ante los que son conocidos. Solo les interesa tomar su foto. Aunque la foto no les dirá nunca, nunca les dirá lo suficiente del instante que podían haber vivido. La nueva tendencia es hacerse selfies delante de las pinturas. En realidad el cuadro, la inmortalidad de la obra de arte, solo les sirve de decorado para que se hagan la foto. En verdad el cuadro no les importa. Cuenta Zagayensky que un día en la Acrópolis de Atenas, un día se fijó en que la gente no hacía fotos a los templos, sino que se hacían fotos a sí mismos con los templos al fondo que hay sitio. Dice que se quedó sobrecogido. Estaban en el lugar que puede considerarse la esencia misma de nuestra época y seguían retratándose a ellos mismos. Como vacuna contra el ensimismamiento, por eso tan importante, tan ejemplar, ha sido el comportamiento de un hombre llamado Ignacio Echeverría.